0: Hallo, Marvin, Hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Ich bitte. Yo, 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 Herzlich willkommen zur 30. Folge von Mord ist ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin. <lacht> Wie süß, wenn du das gerade gesagt klingt hast. Gut, oder? Ja, klingt unfassbar. Lieber Marvin, wir sitzen hier an einem lauen Sommerabend. Es ist Freitag der 13. übrigens, wo wir das ah, gerade ja. aufnehmen. Und ich, hatte, und ich bin heute schon aus Spanien hierher geflogen. Ich hatte heute halt einen Flug am Freitag den 13. Ah, ja, stimmt. Crazy, und, oder? Und Flugnummer 13, Nein. Sitzplatz <lacht> Nummer 13. <lacht> Zurück zum Thema. Wir sitzen hier ein lauer Sommerabend, frisches Bananenbrot, das du dir gerade gegönnt hast. Fix. Magst du einen Witz über das Bananenbrot noch einmal bringen oder traust du dich den nur bei mir bringen? Na gerne. Er ist nämlich verdammt lustig.
1: Das Bananenbrot ist der banane tot. Er ist erst beim zehnten Mal lustig, weil er so schlecht ist. Aber ähm, zurück tatsächlich zum Thema... Zum
0: Sonnenlomerabend. Zum Son -Abend, <lacht> ja. Zum du hast einen, einen Hint bekommen und. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir vorhin gesagt. Ja, ein gut, Kennzeichen. Das war ein wörtlicher Hint. Naja, ein das, das, das zählt. Also, Aha. das Ding ist, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die die letzte Folge gehört haben, werden wahrscheinlich wissen, worum es geht. Da du nicht so der aufmerksame Zuhörer bist, wirst du es wahrscheinlich nicht mehr wissen. Aber ich habe ja letzte Woche schon angeteasert. Um Welcher geht's? Fall heute vielleicht kommen könnte? Weiß wir nehmen gerade einen Podcast auf. <lacht> <ist> das... <lacht> Nein,
1: ich weiß natürlich, um was es geht. Und ich kann den Hint aber jetzt nicht wiederholen, weil ja, ich glaube, ist... sonst wisst ihr ja auch schon, um was es geht. Aber ihr wisst wahrscheinlich sowieso, um was es geht.
0: Es steht im Titel wahrscheinlich. <lacht> okay.
1: Also es geht um Jack Unterweger.
0: <lacht> Korrekt. Richtig. Heute geht es um Jack Unterweger. Den warum den du bekommen. dann überhaupt einen Hint? Ja. Damit wir über einen Hint reden können. Okay. <lacht> okay. Also, dahint war das Kennzeichen von Jack Unterweger. Der ist nämlich durch Wien gebrettert in seinem coolen Mercedes. Und das Kennzeichen war einfach W für Wien und dann Jack 1. Cool, ja? Cool. Cooler Typ, oder? Ja,
1: cooler Typ. Ich frage mich, ob jetzt irgendwer das Kennzeichen Jack 1 hat. Ich will wahrscheinlich verboten sein. Glaubst du? Ich, ich hoffe. Das wäre interessant. <lacht> ich glaube, ich habe schon mal gesehen: Jack und dann irgendeine Zahl. Ob es 1 war, weiß ich nicht. Naja, na gut
0: hoffentlich nicht in Wien. The stage is yours. Also, wie bereits angekündigt, wird es heute halt um Jack Unterweger gehen. Eigentlich Johannes Unterweger. Du hast letztes Mal in der Folge gesagt, dass der Johannes Josef Unterweger heißt. Hat er das? Hast du das auch, irgend, hat er das auch irgendeine eine Grundlage oder ist es einfach gefunden? Weil ich habe das nirgends gefunden in meiner Recherche.
1: Ja in meiner Recherche war es.
0: War als, als, wie, wie nochmal? Er heißt Johannes Unterweger. Ja, und was habe ich gesagt? Du hast gesagt Johannes Josef Unterweger. Ja, mit Nein. zweiten Namen Josef. Okay.
1: Also, wir können das gerne nochmal
0: nachgoogeln. Ich, ich auf, google das jetzt auf nach. Auf deine Verantwortung. Fang mal an, ich google das jetzt nach. Ich habe es ja noch nicht googelt, ich arbeite den Fall ja nicht aus, seit einer Woche oder so. Gut, es geht heute um Check Unterweger. Ein sehr besonderer Fall. Einer der berüchtigsten Straftäter Österreichs, würde ich jetzt einmal sagen, wenn nicht sogar im, im deutschsprachigen Raum, wenn man das so sagen kann. Und eins gleich vorweg, der Typ ist natürlich ziemlich krank und auch das, was er gemacht hat. Und was, was er getan hat, kann auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise gut heißen. Aber man muss trotzdem sagen, das wird sich auch zu dem gesamten Fall ziehen, dass diesen Mann irgendwas Besonderes umgibt. Jetzt lass das mit dem Google, ich sehe gerade, du googelst die ganze Zeit, der heißt nicht Josef, Konzentriere dich auf den Fall. Okay, Fact. okay. Also, was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. <lacht> ich habe gegoogelt. Also nochmal. Es ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass das, was der Typ gemacht hat, ja. ziemlich sick ist, aber mhm. er hat trotzdem irgendwas Besonderes. Das heißt, wenn ich heute irgendwie manchmal das Zuseher hervorhebe, darum sage ich das am Anfang gleich vorweg, das, was der gemacht hat, das kann man in keinster Weise und nie in irgendeiner Art und Weise gutheißen. Na. Also, das soll auch da heute nicht irgendwie durchdringen. Aber, wie gesagt, irgendwas Besonderes hat diesen Mann umgeben, nicht ohne Grund, war er trotz allem, was er getan hat, immer ein gern gesehener Gast in der oberen Schicht der Österreicher, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und auch ziemlich beliebt bei relativ vielen Intellektuellen, in Intellektuellen? Intellektuellen, okay. weiß, was du sagen Intellektuellen und in der österreichischen Kulturszene. Mhm. Wir fangen wie immer in der Jugend an. Jack Unterweger wurde am 16. August 1950 in Judenburg in der Steiermark als unehelicher Sohn einer Kellnerin geboren. Sein Vater war einer in der Besatzungszone stationierter US-Soldat, den er nie kennengelernt hat. Das heißt, da war es schon einmal schwierig. Und ich habe auch mir sagen lassen, beziehungsweise in der Recherche gelesen, dass das keine angenehme Situation war. Man war dann damals quasi so ein Besatzungsbastard, hat man das genannt. Weißt du, was ich hinaus will? Man also war ja, einfach die, ein Besatzungskind. Genau, also die... Die Sprösslinge, die dadurch entstanden sind, ja. durch diese Liebschaften zwischen den stationierten US-Soldaten ja. und den Einheimischen. Die hatten wahrscheinlich ein schlechteres Ansehen auch. Genau so ist es. Ja. Also die waren relativ unbeliebt, wenn man das so sagt. Ja. Also unbeliebt. Ich glaub, die hatten es halt schwerer. Die hatten es so. schwierig, genau. Jack wird im Laufe seines Lebens aber einiges über seine Kindheit, Jugend und über sein früheres Leben schreiben. Darunter auch ein Buch. Und in dem sagt er über seinen Vater folgendes, ein Tropfen vom amerikanischen Besatzungssperma blieb zurück und ging in ungewollte Produktion. Okay, das ist schön formuliert. Ich werde heute generell ein bisschen viel zitieren, seid vorgewarnt, auch du, weil ich glaube, dadurch kann man ein, ein, ein bisschen einen guten Eindruck bekommen, was der Jack so für ein Typ war. Ja, das ist interessant. Ja. Über seine eigene Mutter hat er behauptet, dass sie eine Prostituierte gewesen sei. Aber das und so wie gesagt auch vieles andere, was er in seinem autobiografischen Roman Fegefeuer, der ist 1983 in Österreich erschienen. Und wie gesagt, vieles, was da drinnen geschrieben wurde, ist auch bis heute widerlegt. Das heißt, man kann das nicht immer für voll nehmen. Mhm. Er hat aber behauptet, seine Mutter sei eine Prostituierte gewesen. Mit der Wahrheit hat das in seinen Werken aber nicht so genau genommen, wie gesagt. Okay, ja. Aufgewachsen ist er ohne seine Eltern bei seinem Großvater mütterlicherseits, der Herr Ferdinand Wieser. Mhm. Das war für damalige Verhältnisse auch relativ spektakulär, dass ein Kind alleine beim Großvater aufwachst. Also auf keinen Fall was Alltägliches. Und in diesem kleinen Dorf in Kärnten war der Großvater als horter Hund, würden wir bei uns wahrscheinlich sagen, oder als rauer Geselle bekannt. Das Er hatte schon einen gewissen Ruf soll auch den einen oder anderen Raubzug durch die Nachbarschaft begangen haben und einige Male soll er sogar seinen kleinen Enkel Jack bei diesen Raubzügen mitgenommen haben. Also sie haben da Nutztiere zum Beispiel von den anderen Bauern gestohlen und der Jack war da schon mit auf der Mission. Hier nochmal ein kleiner Auszug aus seinem Buch Fegefeuer und darin hat er seinen Großvater und die Kindheit so beschrieben. Also er schreibt, er war ein Opfer einer brutalen Kindheit, und deinem versoffenen und herumhurenden Großvater. Also ich glaube, du merkst schon die poetische Ader. Ja, auf jeden Fall. Die wird sich heute noch einige Male zeigen. Mhm. Im Positiven wie im Negativen. Das darfst du dann beurteilen. Du solltest es ja eigentlich schon kennen und da du jetzt gerade ja. so in die Sterne schaust, als würde es da irgendwas für dich zu sehen geben, gib uns mal ein bisschen einen Input wo wird das heute hingehen, in welche Richtung wird es gehen, was haben wir bis jetzt?
1: Ja, also wir haben bis jetzt einen, wie du sagst, Bastard, oder wie hast du gesagt? Wie ist der genau? Ein Besatzungspastard. Besatzungs Besatzungs <lacht> der im besetzten Österreich geboren wurde und der über seine eigene Mutter behauptet, dass er eine Hure ist, was er ja bis jetzt nicht bewiesen ist, aber was vielleicht über seine eigene Welt ein bisschen was
0: voraussagt. Das lässt vielleicht so ein bisschen auf seine Welt anschauen. Also es ist ja. auf jeden Fall, was wir jetzt schon vorwegnehmen können, er hat narzisstische Veranlagungen. Ja. Also es muss sich immer alles irgendwie um ihn drehen. Und er ist, er ist er der ist Mittelpunkt von allen. Dennoch,
1: ich will ihm jetzt nicht zu viel Lob aussprechen oder so, aber er scheint ein begabter. Sprachkünstler zu sein, oh, wenn auf man jeden so. Fall. Sagen. Also
0: er hat es mit, mit, mit Worten hat das definitiv. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, als eigentlich in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Eher eine
0: schwierige Kindheit, wenn man das ja, so sagen kann. schwierige Kindheit. Auch wenn vieles, was er sagt, vielleicht was nicht aber stimmt, noch, muss man auf jeden Fall sagen. Also er hat es sicher nicht leicht in der Kindheit. Was oft die Grundlage für
1: großartige Menschen ist, aber nicht immer, wie wir heute hören werden.
0: Wir werden es hören, wir werden dazu kommen. Guter Input, Marvin. Vielleicht ist es schon aufgefallen, dass ich dich nicht Detective Marvin nenne. Wieso nicht? Detective Marvin. Back to business. Seine kriminelle Karriere beginnt im Jahr 1966.
1: Bist du so lustig? Seine kriminelle... klingt lecker.
0: Klingt lecker? Nach Creme. Du hast gesagt kriminell <lacht> Ja, das Ding ist, ich wollte zuerst irgendein anderes Wort sagen Das ist mir noch nicht eingefallen Und dann wird er daraus kriminell Seine so kriminelle Spreche ich das Wort komisch aus so Seine kriminelle Karriere mhm. Beginnt 1966 Als er in St. Veit an der Glan Wegen Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe <lacht> <lacht> Haftstrafe Haftstrafe, vielen Dank Von drei Tagen Verurteilt wird Anschließend wird er aber noch für ein Jahr in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser Ebersdorf eingewiesen. Nach seiner Entlassung beginnt er als Kellner zu arbeiten. Das hält ihn aber nicht davon ab, den ein oder anderen weiteren Diebstahl oder Einbruch zu begehen. Und zum ersten Mal fiel er in dieser Zeit auch wegen einiger Gewaltdelikte gegenüber Frauen auf okay. und wegen Zuhälterei. Er hatte zu dieser Zeit zwei junge Frauen, mit denen er so quasi zusammen war und ist mit denen herumgereist, also die waren in der Schweiz, in Deutschland etc., dann hat er die zwei Damen dazu gebracht, dass sie für ihn anschaffen quasi und so hat er das dann überlebt. Also so, dass er so davon hat er dann quasi gelebt. Dass er so früh schon angefangen hat, kriminell zu werden? Also naja, so es, es ging schon ziemlich früh los. Es wurden ihm auch immer wieder Sachen nachgesagt, es sind zum Beispiel einmal nachgesagt worden, dass er eine Frau mit einer Strumpfhose gefesselt hat und mhm. die auch ziemlich missbraucht und miss misshandelt haben dürfte. Vieles ist aber auch nicht bewiesen. Das aber dann schon. Also da ist er dann zumindest also 1966 das erste Mal wegen Diebstahls verhaftet worden und auch verurteilt. Und dann, in der Zeit danach, gab es das eine oder andere Gewaltdelikt und wie gesagt, das auch wegen Zuhälterei auffällig geworden. Wir kommen jetzt zu Jacks ersten nachgewiesenen Mord. Und der war im Jahr 1974, genau am 12. Dezember. Laut eigenen Angaben soll er noch zuvor am selben Abend einen Selbstmordversuch, am selben Abend, im selben Jahr, ja. Also er hat später irgendwann angegeben, dass er noch im, im gleichen Jahr versucht hat, sich mit Drogen das Leben zu nehmen, aber gerettet wurde und neun Tage in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Echt? Das ist aber jetzt wieder was, das hat er selbst gesagt, ah, okay. dafür gibt es keine Aufzeichnungen. Das heißt, schwierig. Ja. Aber zurück zum 12. Dezember 1974. An diesem Tag war er nämlich bei einer seiner Bekannten, also das war eine von diesen zwei Mädels, oder... Damen, Frauen, die er zu diesem Zeitpunkt hatte, war zu Besuch. Und mit dieser im Auto waren sie einfach am Strawanzen, sind spazieren gefahren und treffen die Margret Schäfer. Die Bekannte, die beim Jack dabei ist, kennt diese Margret Schäfer und die ist gerade am Heimweg von einer Weihnachtsfeier. Jack und seine Freundin beschließen, die Margret zu begleiten. Und spontan entscheiden sie sich dann, dass sie ausrauben. Das <lacht> heißt, sie sind dann im Elternhaus angekommen, fesseln sie, stehlen ihr Geld und flüchten mit der immer noch gefesselten Frau im Auto zu einem Waldstück. Okay, es wird schon mal creepy. Es wird mal extrem creepy. Also, muss müssen so denken, die kommt von der Weihnachtsfeier heim, sieht da eine Bekannte von sich mit einem Freund, das sagt, ich steig ein, das mach noch ein bisschen was, die steigt ein, die fahren zum Elternhaus, fesseln die, rauben sie aus und schmeißen sie in den Rücksitz vom Auto. Dass die das so ohne weiteres mitgemacht hat? Naja, ich glaube nicht, dass die... Also nein, 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 das mitgemacht nein, 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 ich meine die, die Freundin vom Jack <lacht> Ja, das ist auch wieder was. Und das werden wir später kommen. Das hat, glaube ich, einfach viel mit... Mit seiner manipulativen Genau, ja. mit, dieser, mit dieser Ausstrahlung, mit diesem manipulativen. Und natürlich muss, muss der andere Mensch dann auch dafür anfällig sein oder, ja. oder sich da dem hingeben, aber der Jack war schon unordentliches ordentliche Schlitzer, das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist jetzt niedlich, ja. Das war sehr verharmlost, ja. Und warum das sehr verharmlostend war, dazu kommen wir jetzt. Im Waldstück angekommen, nämlich, schlug Jack mehrfach mit einer Stahlrute auf Hals und Kopf der Frau ein und strangulierte sie anschließend auf brutalste Art und Weise mit dem Draht ihres BHs. Boah. Und das Ganze hat dann, dann wie ein, schon ein Sexualdelikt ausschauen lassen. Das alleine ist schon ziemlich sick, das stimmt. Und das ist nicht nur sick, sondern eigentlich müsste das der Punkt sein, an dem wir den Fall beenden. Weil, das ist ein Mord und am 1. Juni 1976 wurde er am Landesgericht Salzburg auch wegen diesem Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Aufgrund der besonderen Gefährlichkeit wurde er sogar noch in die Justizanstalt Stein verlegt. Echt? Okay, ja, kurz genau. zur
1: Erklärung, die Justiz, Justizanstalt Stein. In Österreich weiß man es vielleicht eher für die Deutschen Zuhörer ist und zu erinnern. Er, Ihnen, und zu erinnern natürlich ist er <lacht> eher so für Schwerverbrecher,
0: die besonders schwere Daten bekommen. Genau, haben. richtig. Also es ist auch genau tatsächlich, wie du sagst, aufgrund seiner Gefährlichkeit, man hat ihn dementsprechend gefährlich eingestuft, dass man ihn nach Stein verlegt hat. Und auch Vielleicht ein kleines Detail am Rande. Es ist die zweitgrößte Justizanstalt in ganz Österreich. Und definitiv kommen da die Leute hin, von denen man ausgeht, dass sie fritzl. Zum Beispiel. Und dergleichen. Also eher für die Hartgesundenen. Ja. Das war aber, wie gesagt, Jacks erster nachgewiesener Mord. Bereits im April 1973 wurde er verdächtigt, in Salzburg eine 23-jährige Frau am Mord ermordet zu haben. Diese Tat konnte immer bis heute nicht nachgewiesen werden. Und nachdem er für den Mord an Margret Schäfer zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, wurden auch die Ermittlungen dahingehend eingestellt. Okay, also man hat das praktisch als Vorwand genommen, nicht weiter das Nicht unbedingt Richtung. als Vorwand, aber so wie ich das herauslesen konnte, hat man sich einfach gedacht, Okay, der ist jetzt eh zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, schlimmer kann sie schlimmer nicht kommen. Schlimmer kann sie ja. nicht kommen. Ja. Hm. Okay. Genau. Also, genau. Der Jack hat den Mord begangen. Und ist jetzt in lebenslanger Haft. ist jetzt in lebenslanger Haft. Und hier endet die Story. Peace. <lacht> Peace. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht, denn wir wären ja nicht beim Mord ich hoffe, wenn es nicht jetzt erst losgehen würde. Denn. Unser Jack Unterweger begann in seiner Haft zu schreiben. Er schrieb unter anderem einen Gedichtband, autobiografische Romane und jetzt kommt's. Er schrieb zahlreiche Gute-Nacht-Geschichten für die ORF-Sendung Das Traummännlein. Das ist eine Kindersendung. Das heißt, es ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Kenne ich jetzt
1: nicht, aber vielleicht unsere Eltern.
0: Das dürfte keine. keine Unbekanntes War damals ein. sicher bekannt, ja. Und der ORF ist halt auch einfach der öffentliche Rundfunk in Österreich und ja. unser größter Medienanbieter. Also ja. könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Reichweite hat. Hat eine große Reichweite <lacht> auf jeden Fall. Und wie es dazu kommen kann, ist mir auch schleierhaft, weil Redsozialisierung hin oder her, das ist schon hart.
1: Ja, aber er war ein begnadeter und guter Schriftsteller und ein Element, das man an der Stelle vielleicht auch mal. Sagen muss, ich glaube, zu der Zeit war Gewalt an Frauen weder unüblich, so wie es heute ja auch nicht der Fall ist, aber es wurde auch noch nicht als so
0: tragisch gewertet. Nein, das Ding ist schon, schon, aber das war halt einfach ein Mord. Also, ja. das, war, das ging halt schon das ein schon, bisschen über die genau. Aber Das heißt, für ja, mich weiß, auch, weiß, man hat nicht
1: so ganz abgekauft, dass das ein Mörder sein könnte.
0: Das, oder? Ist Lauf
1: daraus also, nicht hinaus ein Ich, ich würde
0: eher sagen, ja. wir kommen dann auch noch drauf, man also, hat ihm das Beinhard einfach durchgelassen. Also man hat ihm das einfach durchgelassen okay. und es war auch immer, das muss man schon an der Stelle erwähnen, es war immer dieser Resozialisierungsgedanke im Raum. Also es ging schon darum, er war quasi das Paradebeispiel. Das Paradebeispiel für eine Resozialisierung, ja. genau, und man wollte zeigen, Shots. wir haben in der Haft es geschafft aus dem Mörder einen Kinder. Geschichten erzählen. Autor zu machen. <lacht> Oder ich weiß nicht, wie man sich das vorgestellt hat, aber ich glaube so, so in die Richtung hat es okay. laufen sollen. Und da waren auch, also, und ich werde dann, dann später auch noch, ich will nicht zu viele Namen erwähnen, aber ein, zwei, drei Namen werde ich heute erwähnen. Das sind Leute, die auch heute in Österreich noch relativ hohes Ansehen haben. Also das, da waren wirklich Leute dabei, die den unterstützt haben und die für seine Freiheit gekämpft haben, die man auch in, in Österreich heute noch kennt und die. Rang und Namen haben, wenn man das so sagen kann. Wirst du diese Personen nennen? Ein paar werde ich nennen. Mhm. Will mich aber jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hin.
1: Ja gut, das sind ja Fakten. Also da kann man. Das stimmt,
0: das definitiv. Das und ja. die werde ich jetzt auch gleich gleich erwähnen und dann natürlich auch namentlich, weil so wie du sagst, das sind definitiv Fakten. Durch all das, also durch seine autobiografischen Romane, dann gab es auch ein das verfilmt wurde, ein Theaterstück, wo er natürlich auch hat teilnehmen dürfen, wo genau, im Gefängnis ja. war. All das hat ihm auch außerhalb von Österreich relativ bekannt gemacht. Er war jetzt der Häfenliterat, der Poet oder für die Leute, die das Wort Hefen nicht kennen, der Knastpoet. Und ganz bizarr irgendwie im englischsprachigen Raum war dann Jack the Writer. <lacht> <Echt>? <lacht> Schon, ja. Okay, das ist krass. Das ist schon krass. Ja, ja er war jetzt eben auch international bekannt. Ich meine, schau, ich mu
1: man muss das jetzt mal bis zu diesem Punkt. Nur bis zu diesem ja, Punkt. Ja, ich weiß, Wir wisst, wissen ja ungefähr, wie die Geschichte ausgeht. Aber nur bis zu diesem Punkt. Ist wenn du so jetzt auf einem Buchtitel liest... Ja. Dass dieses Buch von einem ehemaligen Mörder geschrieben wurde und genial ist, dann findest du es vielleicht noch genialer. Ja. Und vor allem Weil das sind natürlich Geschichten, auf die Leute stehen. Das ist diese Tellerwäsche zur Millionärnummer.
0: Mhm, mhm. und, und man muss auch natürlich dazu sagen, so wie du sagst, man muss immer im Anbetracht behalten, dass wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Die Leute, die sich damals für ihn eingesetzt haben, etc., die wissen, die richtig, wissen das natürlich nicht. Richtig. Das ist ein wichtiger, das wichtiger Punkt, gebe ich dir vollkommen recht. Muss man schon
1: im Auge behalten. Und natürlich war auch wahnsinnig manipulativ, nicht nur gegenüber Frauen,
0: sondern generell gegenüber Menschen. Richtig, richtig. Also das, das stimmt. Das stimmt und das, das ist auch wichtig, dass du jetzt das gesagt hast, unter dem Aspekt muss man das natürlich immer betrachten. Wir wissen, wie es ausgeht. Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht sogar noch nicht kennen, werden es im Endeffekt auch wissen, aber zu diesem Zeitpunkt hat man das nicht wissen können. Man hat es vielleicht ahnen können, man hätte es sich denken können, aber grundsätzlich ist ja der Gedanke von unserer Arbeit in den Gefängnissen schon der Resozialisierungsgedanke. Also darum geht es ja im Prinzip, ja. dass man die Leute wieder gesellschaftsfähig macht. Genau. Wie gesagt, sein autobiografischer Roman Fegefeuer wurde 1988 sogar verfilmt. Und von 1985 bis 1989 gab er die Literaturzeitschrift Wortbrücke heraus. Okay. Es gab zwölf Nummern von dieser Literaturzeitschrift und Prominente Beiträger, die erwähne ich jetzt. Und das waren auch Leute, die ihn dann definitiv unterstützt haben. Bei seiner Freilassung waren unter anderem Franz Kabelka und Andrea Wolfmeier. Wer, jetzt aber auf jeden Fall was sagen wird, ist Elfriede Jelinek. Ja. Die war sehr kriegen. dahinter, genau, der hat 2004 den Literaturnobelpreis erhalten. Und hat sich sehr... Seine Freilassung. Das, das, das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber im späteren Verlauf und sie war immer bereit, das ein oder andere für ihn zu schreiben und okay. mit ihm zu arbeiten. Also, das ist arg. Das ist. Aber ja. Also wenn man. Wenn man Elf, Elf, also Elfriede Jelinek ist in Österreich schon ein, ein eine Hausnummer. Ich glaube generell im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ja. Wir kommen später noch kurz. Auf Das zurück. 1989 erhielt er den Ingeborg Trebitz Literaturpreis für Gefangene.
1: Da gibt es für Gefangene, gibt's mhm. einen eigenen ja. ja, ist ja nicht schlecht, warum nicht? <lacht> naja, warum das
0: nicht? Schon, ja, natürlich, natürlich. Also, ich meine, mal ganz, immer ganz. Wir diesen, äh, diesen das. im Hinterkopf haben und es gibt sicher dann auch und man muss Beispiele, ja, was funktioniert.
1: Das ist jetzt natürlich. Muss ich muss ja auch dazu sagen, dass ein Gefangener macht noch nicht einen schlechten Mensch. Weißt du, was ich meine? Richtig. Das kann ja eine Episode sein im Leben und wer weiß, was für
0: Hintergründe wie jemand das hat. Das bringt Gedanken dir dann auch nichts. Also, so wie, so wie, wie gesagt, eben, das hat halt schon immer diesen Resozialisierungsgedanken. Und das ist jetzt halt vielleicht der Worst Case. Aber es gibt sicher auch andere Beispiele, ja, wo es danach Fall. dann eben eine gute Richtung gibt. Also, nicht, nicht gibt es definitiv. Also, also definitiv. kenne ich selber welche. Deswegen sage ich dir, das macht dich noch nicht zum am schlechten. Mensch. Das stimmt, das stimmt. Und genau, es gab den Ingebot. Ingeborg drewitz Literaturpreis für Gefangene. Okay, den, den hat er eben gewonnen. Gibt, weiß ich nicht, aber den hat der Check abgeräumt, auf jeden Fall. Abgeräumt, ich stelle
1: mir gerade vor, wie, so bei, wie bei so einer Oscar-Verleihung. <lacht> und ich der Preis geht an.
0: Check, <lacht> Unterweger. Ich danke meinem Zellengenossen. <lacht> Trotz seiner Tat wurde Unterweger während seiner Haft von der damaligen österreichischen Kulturszene, wie ich schon gesagt habe, als Paradebeispiel für geglückte Resozialisierung präsentiert. Es gab sogar Petitionen, die für seine vorzeitige Entlassung gekämpft haben. Die Petitionen und, haben für ihn gekämpft? Genau, die Petitionen, die nachstanden, <lacht> haben die Werte gefetzt.
1: Okay. <lacht> Nein, also, Wir aber, wissen was Aber du genau, es gab sagen. zahlreiche
0: Intellektuelle, die sich an diesen Petitionen beteiligt haben und wie gesagt auch in Österreich keine unbekannten Namen, die da wirklich dahinter waren, dass der Jack jetzt endlich freikommt und wieder sein Leben leben kann. Nachdem er also 16 Jahre abgesessen hatte, kam er nach Zustimmung des damaligen österreichischen Justizministers am 23. Mai 1990 ohne weitere Auflagen auf Bewährung frei. Ich finde das aber
1: trotzdem krass, dass man bei einer lebenslangen Haftstrafe, in, nein, es war nicht Sicherheitsverwahrung, das ist der falsche Begriff, aber war auf jeden Fall in einer Anstalt für schwere Verbrecher, mhm. dass man da dann durch Öffentlichkeit wirksames Auftreten so schnell freikommt.
0: Ja. 16 Jahre ist, 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 ist keine kurze Zeit, aber mh, lebenslang ist was anderes. Ja, trotzdem, ich, also
1: eine vorzeitige Haftentlassung nach einem das war ja nicht einfach nur ein Mord, sondern es war ein extremes Gewaltverbrechen. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Mit so, sadistischen Zügen und so das, weiter. Das
0: ist es, das, was ich auch oft frage. Also es war ja kein, kein Totschlag oder irgendwas, sondern ja, es war echt ein aus niederen Trieben motivierter Mord einfach. Extrem niederen Trieben. Und es war ja auch nicht irgendwie, dass man den dann psychologisch betreut. Oder sonst, man hat einfach da vertraut, der, der, schreibt, der schreibt so schön, der kann doch nicht so böse sein. Ja, so das, ja, das. ist schon, schon krass. Aber gut. Ja, für Unterweger begann jetzt das Highlife. Er war jetzt Teil von dem, was man in Österreich die Bussi-Bussi-Gesellschaft oder Seitenblicke-Gesellschaft nennt. Magst so kurz erklären? Das ist so, ja. Champagner-Gesellschaft? Genau. so sie.
1: Die Leute, die sich halt gern auch in der Öffentlichkeit zeigen, im öffentlichen Fernsehen
0: zeigen. Genau. Also ich hoffe, jeder kann sich darunter was vorstellen. Und eben... In diesen Kreisen war jetzt auf Partys ein sehr gern gesehener Gast. Also Er wurde so fast wie ein, wie ein Ausstellungsstück so herumgereicht. Ein von paar von schaut, mhm. da ist der Jack unterwegs auf meiner Party, der Hilfenpoet. Ja. Und da war er wirklich ein sehr, sehr gern gesehener Gast. Das heißt, der Jack hat ein junges Mädchen umgebracht, war dann im Knast, ist dort zum Schriftsteller mutiert. Und hat sogar Gute-Nacht-Geschichten für den wahrscheinlich medienwirksamsten Sender in Österreich geschrieben. Für Kinder. Und mittlerweile in der österreichischen Elite angekommen. Das kann man zu diesem Zeitpunkt definitiv zu so sagen. Ja. Sechs Monate nach seiner Entlassung wurde er allerdings wieder mit einer Mordserie an in Verbindung gebracht. Acht Prostituierte in Graz, Lustenau und Wien, drei Prostituierte in Los Angeles und alle wurden auf die gleiche Weise getötet. Und zwar hat der Täter die Unterwäsche zu einem Henkersknoten zusammengebunden und die Frauen damit stranguliert.
1: Also nein, nicht ganz dieselbe Art. Es war nicht
0: ganz, aber, hat stranguliert, Art, aber es war ähnlich. Und er ist auf jeden Fall immer mehr unter Verdacht geraten. Also Wieso? man hat ihn nicht festnehmen können, aber dazu komme ich jetzt gleich. Also es gab vorerst einmal nur Indizien und ich werde die Indizien für dich gleich komplett aufrollen. Ich sage mir jetzt gleich einmal vorweg, er ist dann mit seiner minderjährigen Freundin über die Schweiz in die USA geflohen. Und wurde dort am 27. Februar 1992 vom FBI in Miami festgenommen.
1: Und hier auch der kurze Link zu unserem letzten Fall. Während seines Aufenthalts in Amerika ist er in einem berühmten Hotel ah, abgestiegen.
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und
1: stimmt. über dieses Hotel erfahrt sie mehr in unserer letzten Folge, falls ihr es noch nicht gehört
0: habt. Dann hört sie sie jetzt. Na, also hört die Folge fertig und dann hört weil es wird jetzt noch spannend. Es wird, ja, wird jetzt sehr spannend. Er wurde am 27. Februar 1992 in Miami vom FBI festgenommen. Und da hat er gerade versucht, einen Vorschuss für ein Interview zu kassieren. Also er wollte sich dort einfach mit ihm treffen, wollte ein Interview geben, dafür einen Vorschuss kassieren. Und dabei ist er hops gegangen oder hops genommen worden. Trotz schwerwiegender Indizien gegen ihn... Bestritt er bis zuletzt die Tat. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gefragt hast. Was für Indizien waren das? Ja. Es wurde beispielsweise auf dem Autositz seines BMWs ein H gefunden. Und das soll mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 13 einer in Prag ermordeten Frau zugeordnet werden. Können. Okay. Können, gekonnt, gekonnt, können werden. Okay. Also, an, der Kleine, okay. an der Kleidung eines anderen Opfers fand man Textilfasern die mit Jacks Schal identisch waren und jetzt, was, was sehr auffällig war, obwohl die Morde geografisch relativ weit voneinander entfernt waren, war Jack immer zufällig in der gleichen Region unterwegs. Allein das ist schon ein großer Zufall, aber wenn er jetzt zu all diesen Tatzeiten kein Alibi hat, dann wird es kritisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er
0: war immer zum Beispiel für Lesungen in, in, diesem, in diesen Regionen. Er hat sogar tatsächlich dann in diesen Orten, wo er Prostituierte ermordet hat, ist er dann als Investigativjournalist hingefahren noch einmal und hat dort die Prostituierten und die Leute im Milieu befragt, interviewt, dort seine Reportage gedreht hm. und das dann als Investigativjournalist an den ORF verkauft. Das ist dreist. Das ist schon dreist. <lacht> Boah. Schon sehr dreist. Das ist sehr dreist, ja. Unter großem Medienandrang begann dann am 20. April 1994 der Prozess gegen Jack Unterweger vor einem Grazer geschworenen Gericht. Und jetzt kommen noch einmal ein paar Zitate von ihm, weil da sieht man jetzt wirklich halt wie er versucht hat, noch einmal das Gericht und die Geschworenen um seinen Finger zu wickeln und seinen Scham spielen zu lassen. Folgendes zum Beispiel hat Jack Unterweger in seiner U-Haft in Graz geschrieben, wo er sich wegen sage und schreibe elffachen Frauenmordes verantworten musste. Okay? Also das heißt, er musste sich dort vor Gericht wegen elffachen Frauenmordes verantworten, hat bereits eine lebenslange ja. Haftstrafe verbüßen sollen wegen einem Mord an einer Frau und sagt dann im Jahr 1994 in Wien folgendes, ich zitiere, Niemand stellt die Frage, ob ich das Serienmörder bin. Sie theoretisieren nur noch, ob es gelinge, mir diese Morde nachzuweisen. Die Saat, vor allem der Kronenzeitung und ihrer Vasalen, ging auf. Wut. Ich brennend heißer Spucknapf der Nation. In seinem Plädoyer vor Gericht hat er Folgendes gesagt. Zitat. Ganz kurz, wenn ich jetzt unterbrechen darf. Mhm.
1: Also allein dieser letzte Satz, dass er sich da so viel Mühe gibt, sein literarisches Köln einzubringen, und so, das zeigt für mich extrem seine narzisstischen Züge, wie er das mhm. gerade genießt
0: vor Gericht, dass er jetzt im Mittelpunkt der Öffentlichkeit ist. Genau, und es ist auch immer so, dass wenn er im Mittelpunkt in der Öffentlichkeit steht, dass er sich immer versucht, direkt in die Opferrolle rein zu ja, genau. manövrieren. Und das also, einfach versucht, mit seinem literarischen Blablabla bla, bla wegzumachen. Genau, ein bisschen einfach so um den heißen Brei herumreden ja. und und sich wieder in die Opferrolle zu Genau, zusammen. und die Leute auch mit, dem, mit seinem Wortschatz ein bisschen blenden. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In seinem, in seinem ersten Plädoyer, das vielleicht auch interessant, hat er Folgendes gesagt, ich zitiere wieder. Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen, und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich.
1: Das ist, wenn man halt weiß, wie es ausgeht. Wirkt es so krass,
0: Aha. dass jemand das vor Gericht und das noch nicht einmal. Also es gab zum Beispiel auch ein Szenario. Aber das ist für mich auch so, so eine gespaltene Persönlichkeit ja, irgendwie. Komplett. Also ich, ich, ich habe auch in der Recherche von einem Szenario gelesen, das musst du dir vorstellen, der verantwortliche Polizeiinspektor für diesen Fall und Jack unterhalten sich und der schafft es, obwohl er ein verurteilter Frauenmörder ist und es schon andere Leute gibt, die ihn ein bisschen am Schirm haben, da war zum Beispiel im, im Speziellen ein, ein bereits pensionierter 70-jähriger Polizist, der ihn schon am Schirm hatte und der verantwortliche Polizeiinspektor redet mit dem und der Jack sagt dann quasi zu ihm so, naja, jetzt ein paar Details kannst du mir schon noch nennen und wie zappst du irgendwie und da sagt er, Na, das kann ich nicht sagen, das sind alles polizeiliche Ermittlungen und der, der bringt ihn so weit, wie er sagt so, okay, ich sag's dir ja ganz ehrlich, wir hatten sowas in Österreich noch nie und wir haben keine Spur und wir wissen nicht mehr so, also der, der bringt den Polizeiermittler und den, den verantwortlichen Ermittler dazu, ihm zu sagen, wie der Stand der Ermittlungen ist. Okay. Und der hat, den hat man im Nachhinein auch dazu befragt und der hat auch im Nachhinein gesagt, also das ist unfassbar, wie, Meine trocken, na, wie trocken der das auch einfach rüber ja, bringen können. Ja, also ja. der hätte das niemals geglaubt, dass, dass der dafür verantwortlich ist. Das ist krass, das ist wirklich krass. Aber,
1: also das ist einerseits eine gespaltene Persönlichkeit, andererseits stelle ich mir die immer vor, wie er das sagt und gleichzeitig die Szenerie, wie er seine, seine Opfer ermordet. Ja, das ist es. Und ein das komplett anderer Mensch ist. Ich meine, wahrscheinlich ist es ja auch so, dass er wirklich nur in dem Moment seinem Trieb nachgeht
0: und ansonsten eh. Nee. Aber das Weil, auch so gut überspielen können ist halt auch das. Ich weiß, was du hinaus willst, das stimmt ja. schon. Aber das auch so Für mich ist halt auch die Frage können. immer,
1: macht er das dann zusätzlich gerne, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, also das Morden? Oder spielt er einfach nur mit, mit ja. der Öffentlichkeit? Ja, das, ist, das ist eine gute Frage und ich tatsächlich glaube, dass es so ist,
0: dass er... Äh also bedient die Tat den Narzissmus mhm. oder umgekehrt? Ich glaube, dass es ein, ein Trieb ist, die, die Taten sowieso an sich. Mhm. Und wenn er dann erwischt wird, dann ist das die narzisstische Schiene halt sein einziger und, und, und bester Ausweg und dann vielleicht nicht unbedingt genießen, aber dann versucht er halt noch das, das Beste draus zu machen und damit mit seiner Art irgendwie durchzukommen, aber das ist halt eine, eine wirklich gute Frage, ob es ja, ob 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 mir reichen würde, dass er diesen Trieb befriedigt und für immer im
1: Dunkeln bleibt. Für immer im Dunkeln bleibt oder ob er das macht, um erst recht wieder in der Öffentlichkeit. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das dann der Hype so ein bisschen abebt mhm. und er dann wieder anfängt aber ja ist halt die Frage ich meine er hatte ja jetzt nicht bewusst Beweise hinterlassen
0: glaube ich so so ich das jetzt rausgehört habe das stimmt das stimmt Das hat schon versucht und das ist auch immer bestritten also wenn man ihn damit hätte durchkommen lassen dann wäre er wahrscheinlich damit
1: durch aber ja aber das ist, das ist jetzt eine interessante Frage hätte man ihn jetzt schnell durchkommen lassen und gar nicht so in der Öffentlichkeit damit erwähnt
0: ob er dann nicht irgendwas gemacht hätten, ja, um, um, um,
1: um wieder in der Öffentlichkeit. Ja. Weißt du, was ich mhm, meine? Mhm. Das ist jetzt im Nachhinein natürlich nur Spekulation, aber...
0: Andererseits war er ja dann ja schon in der Öffentlichkeit durch dieser resozialisierte Mörder, der jetzt... Ich in das mir ich ja, das ist vielleicht, dass das dann schon ein bisschen abgeht. Okay, und das hat er nicht mehr geil. Genau, das meine ich ja. Mhm.
1: Also bedient der, der Trieb den Narzissmus oder umgekehrt? Naja,
0: das stimmt schon. Also muss ich ja auch... gehört auch einiges dazu, dass du dann quasi auf den dort zurückgehst und dort Leute interviewst. Eben, das, das schon, ja. Ein weiteres Zitat aus einer der Verhandlungen, damit man sich noch ein bisschen einen Eindruck verschaffen kann, habe ich noch. Und zwar, Zitat, ich war ein gierig fressendes Individuum voller Lebenshunger. Ich habe Beziehungen nur konsumiert, statt genossen. Ich bitte sie aber, auch wenn sie von der Lebensweise des Jack Unterweger angewidert sind, zu bedenken, ob das ausreicht, um zu sagen, der hat die Freiheit nichts verloren. Der hat in Freiheit nichts verloren, ja. Der hat in Freiheit nichts verloren, ich
1: Ja, das allein reicht natürlich nicht aus, aber wenn man jemanden ermordet, ist es schon eine andere.
0: Ja, nachher. Und. Elf Frauenmorden reicht das glaube ich schon aus und das glaube ich kann man dann nicht mehr als
1: also er, tut, er stellt sich als Opfer dar und tut so als würde man nur seine Art und Weise wie er Beziehungen führt genau also würde als man seinen, Vorwand nehmen seine, seine, um ihn Lebens
0: was mehr halt von seiner Lebensweise ja. angebietet, aber das ist ja noch kein Grund dass man ihm jetzt ja. die Freiheit verwehrt ja. so auf die abbringt ja, Das rüber.
1: Es ist für mich deswegen auch interessant weil du hast ja gesagt er wurde in Miami festgenommen also in mhm. Amerika mhm. ist für mich deswegen so interessant weil ich glaube, es kommt verdammt selten vor, dass die Amerikaner jemanden nicht selbst
0: verurteilen. Das stimmt. Das war auch eine große Diskussion. Aber da Jack dann österreichischer Staatsbürger war und auch in Österreich Morde begangen hat, ist es dann dazu gekommen, dass man ihn in, in Österreich den Prozess gemacht hat. Das, war, das lag aber nicht von Anfang an so auf der Hand. Das
1: stimmt. Okay, weil also weil da dort hat ihm wahrscheinlich auch die Todesstrafe geblüht. Kann... Ich weiß nicht, in welchem Staat hat er gemacht, in Los Angeles, oder? Genau. Ja, in Kalifornien, ja, zur damaligen Zeit hat es wahrscheinlich auch noch die Todesstrafe dort gegeben, also... ...hätte ihm sich ein anderes Schicksal geblüht. Aber das,
0: das, das stimmt, und das kann schon gut sein, ja. Das, das kann schon gut sein.
1: Das ist er am Rand erwähnt.
0: Mhm. Trotz seiner erneuten Show jetzt, unter Anführungszeichen, die er wieder vor Gericht abgezogen hat, wurde Jack am 29. Juni 1994 vom geschworenen Gericht wegen neunfachen Mordes neulich zu einer lebenslangen Haft verurteilt. In zwei weiteren Fällen wurde er freigesprochen, da es keine verwertbaren Spuren gab. Acht Stunden nachdem das Urteil ausgesprochen wurde, hat sich Jack in seiner Zelle umgebracht. Okay, wie? Er hängt. Mit was? Was was? Da bin ich mir jetzt leider nicht zu hundertprozentig sicher. Das möchte ich jetzt nicht spekulieren, aber spekulieren, genau.
1: da war doch also ich meine es gibt ja oft solche Geschichten, aber es wird einem ja normal alles abgenommen, was eine mhm. zur Verfügung steht, um sich selbst zu töten. Also zum Beispiel Klingen oder eben Gürtel oder ähm, Schub, die schub Schnürbänder Schubel, ja. zum Beispiel ja. das Und ich glaube es war eins von beiden Gürtel oder oder Schuhbänder mhm. mhm. und da gibt es ja bis heute Spekulationen, ob das nicht jemand
0: reingeschmuggelt hätte. Richtig, es gibt nicht, nämlich nicht nur die Spekulation, es gibt auch noch die andere Spekulation, und zwar, dass das Selbstmord nur ein Mittel war. Er hat nämlich öfter so vorgetäuscht, dass er sich selbst umbringt, was natürlich wieder zu seinem Narzissmus passen würde. Also er hat das öfters irgendwie so versucht vorzutäuschen, um bessere Haftbedingungen zu erhalten. Das heißt, er, es gibt auch das Gerücht, dass er diesen Selbstmord genau dann inszeniert hat, als die Wache gekommen ist und diese ihn quasi noch vom Sterben hätte retten sollen und dann wäre er wieder der, der den Selbstmord überlebt hat. Ah, okay. Ist also, aber extrem schwierig, ja, ist möchte ich nur dazu schwierig, Aber ja, stimmt auf jeden Fall. Ah, ja. Es passt halt zu seinem narzisstischen Charakter und es naja, schwierig. Vielleicht hat er gewusst, er kommt jetzt nie wieder auf freien Fuß, andererseits bei dem seinem Narzissmus kann ich mir auch vorstellen, dass er sich denkt, so, da deichsel ich mich halt schon wieder irgendwie raus.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein
0: weil es, er wurde zwar, es, es, es wurde zwar ein Urteil ausgesprochen, das Urteil war aber nicht rechtskräftig, dazu kommen wir jetzt auch gleich. Und es gab auch natürlich wieder Gegenstimmen, die gesagt haben, es sind zwar viele Indizien, aber es ist noch kein Beweis. Ja. Also es gab tatsächlich dann auch renommierte Anwälte etc., die gesagt haben, im, im Zweifel für den Angeklagten. Und das müsste in dem Fall eigentlich heißen, dass man den Check nicht verurteilt. Da aber der Jack sich ja direkt nach dem Urteilsspruch selbst gerichtet hat und in Österreich das Verfahren mit dem Tod eingestellt wird, ist das Urteil, wie gesagt, nicht rechtskräftig. Das heißt, es stellt sich bis heute noch die Frage, ob man ihn als mutmaßlichen Serienmörder oder als Serienmörder bezeichnen kann, weil du kannst jetzt nicht einfach einem nicht verurteilten oder nicht schlussendlich verurteilten Toten das naja, quasi andichten. Stimmt, ja. Das ist zu einfach. Ist zu einfach und deswegen, was sagst du, können wir ihn als Serienmörder bezeichnen Marvin oder nicht? Also er ist definitiv ein Mörder, weil er wurde für den Mord an Margaret Schäfer verurteilt, aber er ist auch ein Serienmörder. Na was spricht jetzt genau dagegen, dass er ein Serienmörder ist? Der Serienmörder spricht dagegen, dass er nur für eine Art, also für eine Tat rechtskräftig verurteilt wurde. Und eine Serie das ist heißt erst ab zwei. Ab zwei. Oder drei? Ich glaube, zwei.
1: Naja, wenn man es jetzt rein nach der Rechtsprechung sieht, ist er kein Serienbein. Dann ist
0: oder? ein mutmaßlicher Serien ja, weil das, das ist stimmt. Ein, ein mutmaßlicher Serien. Und was ist er für dich, Detective Marf? Weil du darfst ja mittlerweile dir schon ein konkretes Urteil bilden.
1: Also nach allen Fakten und, und Hinweisen, die ich, die ich bis jetzt gelesen habe und die du mir vorgeführt hast, bin ich mal zu 99,9% sicher, dass er ein Serienmörder ist. Und zwar nicht nur, weil er jetzt verurteilt wurde für, für die Daten, mhm. sondern weil auch den Charakter eines Serienmörders hat. Also, ich meine? Das ist für mich auch das also ist Sein Psychoprofil
0: ja.
1: entspricht einfach dem eines Serienmörders. Ja. Und auch
0: wie er die Taten, für die er zumindest verdächtigt wurde oder die ihm auch nachgewiesen wurden, wie er die begangen hat, das lässt mich auch darauf schließen, dass das ein Trieb ist, den man nicht so schnell von heute auf morgen einfach abstellt. Also man dann
1: kann, kann da mehrere Sachen ins Feld führen. Einerseits, er hat sich immer auf eine bestimmte Gruppe konzentriert, also Frauen zum Beispiel in einem bestimmten Alter. Er hat eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise gemordet. Also das sind schon alles Hinweise von ja, sehr. Und
0: vor allem halt auch immer der, der örtliche Bezug ist halt schwer genau. zu erklären. Genau.
1: Ja. Also für mich ist er ein Serienmörder im besten Sinne des Wortes.
0: Ja, also juristisch gesehen müssen wir ihn jetzt als mutmaßlichen Serienmörder bezeichnen. Ich würde aber auch schon tatsächlich sagen, dass man da mit einer Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, weil wie gesagt, es gab ja auch vor seiner ersten Verurteilung schon einen Mord, für den er eigentlich ja. verdächtigt wurde. Also mehr als eine Frau, glaube ich, wird der Jack ermordet haben und wenn es nicht sogar mehr waren als die, die wir jetzt erwähnt haben. Muss man leider Gottes an der Stelle Fall, dazu erwähnen. Ja. Am Ende möchte ich mit dir nochmal drüber sprechen, Marvin, wie das passieren konnte. Detective Marf. Detective Marv, Entschuldigung, Detective Muff hast recht, vollkommen recht, Detective Marv. Wie konnte das passieren, dass so viele Menschen und darunter auch wirklich viele Intellektuelle einfach so um den Finger wickeln konnte?
1: Also einerseits glaube ich, dass er aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner Gabe, muss man fast schon sagen, gute Geschichten zu schreiben, auch ein guter Geschichtenerzähler war. Mhm. Und zwar nicht nur in schriftlicher Form, sondern auch mündlich und wörtlich. Mhm. Und einfach es dazu geschafft hat, die Leute davon zu überzeugen. Er ein, ja, war einfach ein Wolf im Schafspelz, ja. wie man so schön sagt. Und er hat sich als Schaf verkauft, war aber eigentlich ein Wolf und Zusätzlich muss man noch dazu sagen, dass die Bussi-Bussi-Gesellschaft, wie du
0: so schön sagst, mhm. auf solche Leute anspringt. Das stimmt. Also er war da definitiv der, der Shooting-Star, der ehemalige Mörder, der jetzt genau. der Poet ist und das hat den Leuten dort extrem imponiert. Eben, das, das stimmt. Ist, und das
1: glaube ich auf jeden stimmt. Fall, weil man es gibt ja bis heute solche Fälle von... Von ehemaligen, seien es jetzt Wirtschaftsbetrüger, Finanzbetrüger, die jetzt in solchen pussy bussi kreisen ja. verkehren oder ehemaligen Zuhältern, die jetzt irgendwie auf YouTube mm, konkrete Namen zu nennen, sich einen Namen gemacht haben und dann einfach in der Gesellschaft beliebt sind. Also man, man zeigt sich dann halt gern mit solchen Unikaten, fast ja. schon muss man sagen, stimmt, das auch wenn das in dem Fall ein negatives Beispiel ist, aber
0: ja, bis zu dem Punkt, wo halt der resozialisierte Mörder war, dem er jetzt die zweite Chance gibt, ist es auch auf eine bizarre Art und Weise irgendwie nachvollziehbar. Also wie du, wie du selber gesagt hast, man hat sich einfach geschmückt mit ihm. Auf jeden Fall, ja, ja definitiv. Also man hat ihn da quasi von Schickimicki-Party zu Schickimicki-Party gereicht ja. und quasi, so wie vorhin erwähnt, so Schatz, wenn ich da habe. Genau, den ehemaligen Mörder. Den ehemaligen Mörder, der jetzt Kinderbücher ja. schreibt auf meiner Party. Es war schon tatsächlich ein bisschen so. Ich meine... Aber trotzdem, er hat Kindersendungen für den ORF geschrieben, nachdem er bereits verurteilter Frauenmörder war. Also Das ist, finde ich, schon... Er war als Reporter unterwegs und hat Interviews in den Rotlichtszenen geführt, wo er zuvor Frauen ermordet hat. Und es hat nicht einmal jemand verdächtigt. Und das, wie gesagt, obwohl er ein verurteilter Mörder war. Schon crazy, oder? Es
1: ist crazy, aber es... Ich kann mir vorstellen, ich meine, diese Zeit liegt so lang zurück, das war ja bevor wir geboren waren.
0: Naja, die, also die letzte, die, die schlussendliche Verhaftung war 1992, glaube ich, also da wurde ich gerade geboren.
1: Ja, wie du gerade geboren wurdest und ich kann mir vorstellen, es gibt halt immer so einen Zeitgeist. Und wenn man es im Kontext des Zeitgeistes sieht, war das vielleicht gerade der Zeitgeist, der... Resozialisierung. Ich meine, der Resozialisierungsgedanke an sich ist ja ein guter.
0: Und das stimmt auf jeden Fall. Also man hat und das schon nach außen sehr, sehr getragen, dass man da jetzt quasi aus einem, einem genau. Mörder einen Richtig. Poeten und das, macht. Ja.
1: Das war halt auch so ein Aushängeschild für die Justiz, für die Gesellschaft und so weiter. Und ich glaube, dass ihm das einfach extrem einfach der Zeitgeistgedanke geholfen ja. hat.
0: Das kann auf jeden Fall gut sein, dass er da
1: also weißt du, in was der, der richtigen die richtige Zeit erwischt hat. Ja. Richtige ja. Zeit am richtigen ja. Ort.
0: Ja. Das ist ein sehr gutes Argument, Detective Marv. Muss ich sagen, muss ich sagen. Was wir auf jeden Fall glaube ich sagen können ist, diese narzisstische Störung war ziemlich vorhanden. Ja, in mehrfacher Weise. Ja. Und zum Schluss, um vielleicht noch ein bisschen einzufangen, wie das Ganze passieren können und, und, und was das für ein Typ war und wie der da die Leute um den Finger gewickelt hat, habe ich dann noch ein kurzes Interview aus den oberösterreichischen Nachrichten mit der Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner. Ah, die ist auch bekannt. Die ist auch kein unbekanntes Blatt in Österreich. Diese Astrid Wagner hat den Check Anfang der 90er Jahre als junge Juristin zweimal pro Woche in der U-Haft besucht und ihm etliche Briefe geschrieben. Im Gespräch mit den oberösterreichischen Nachrichten hat sie im Lück Rückblick Folgendes im Interview erwähnt. Zuerst einmal hat sie ihn mit Christoph Walz in seinen Bösewichtsrollen verglichen. Also jedem, der Christoph okay. Walz was sagt, ja. wenn der ein Bösewicht spielt, der hat schon so einen, einen gewissen Charme und mhm. man, man kann das schon ein bisschen, auch wenn man sich die Bilder von Jack anschaut und vielleicht ein paar Interviews, kann ich verstehen zumindest, warum sie das sagt. Ja. Belassen wir es mal dabei. So der sympathische Weltenzerstörer.
1: Auf die, auf, Art, so.
0: auf die Art, auf die Art. Also er ist mir jetzt nicht wirklich sympathisch. Oder ich finde jetzt nicht so. Also kann das nicht so hundertprozentig. Weil ich jetzt, vielleicht ist das jetzt auch durch die, weil ich das nicht durch den Bildschirm so, Oder vielleicht, weil man nicht persönlich mit ihm redet. Aber ich finde jetzt, der hat auf mich nicht so was hundertprozentig sympathisches. Aber durch die Art, wie er redet etc. kann ich schon nachvollziehen warum manche Menschen so über ihn denken, und ja. so überdenken und ihm doch das Vertrauen schenken, was ja, ja. sie ihm schenken, oder ihm einfach einfach sich um den Finger wickeln lassen, ja. muss man schon fast sagen. Ja? Zurück zum Interview. Die oberösterreichischen Nachrichten haben gefragt, waren sie damals von seiner Unschuld überzeugt? Die Antwort von Astrid Wagner war, ich zitiere, Ich wäre so oder so zu ihm gestanden. Es gibt Frauen, die auf einen solchen Typ Männer stehen. Da geht es um das Annehmen der dunklen Seite. Niemand wurde böse geboren. Böse sind die Ignoranten, die leichtfertig urteilen. Dann haben die oberösterreichischen Nachrichten gefragt, dass sie so viel gebrannt haben, würde das heute ein Mensch noch einmal bei ihnen schaffen. Und darauf hat die Wiener Rechtsanwältin folgendes gesagt Sag niemals nie Ich bin nach wie vor ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Die Leidenschaft gilt aber vor allem meinem Beruf Wenn ich zu jemandem ohne Kompromisse halte, dann ist das eben so Ich schöpfe daraus Kraft, für andere da zu sein
1: Ja, ich kann es verstehen dass Sie in Ihrem Beruf wenn Sie einen bestimmten, einen bestimmten Vertrauens Satz sozusagen hat für einen Menschen, dass ja. sie dann auch 100% dahinter steht. Äh. Das muss, das muss man auch zugestehen, weil das. Aber Ding der ist hat
0: sie einfach um den Finger gewickelt. <lacht> Mal zu sagen. Der hat 100 also,
1: um den Finger gewickelt, aber das. aber ich trotzdem musst du als Anwalt dann halt 100% dahinter stehen oder es dir selbst einreden, äh, äh, damit du auch überzeugend das, wirkst vor das Gericht. Stimmt. Das stimmt.
0: Auf jeden also in, Fall. Dem,
1: in dem Fall kann man jetzt nichts anlassen.
0: Na, no, das stimmt. Also da würde ich dir recht geben.
1: Weil sonst wäre sie keine gute Verteidigerin. Ja, Einfach also da, da hat
0: sie auf jeden Fall.
1: Ah, aber ja. das sie gibt natürlich jetzt nicht zu, dass sie sich um den Finger wickeln lassen hat. Das. Wer wird das schon zugeben?
0: Eh nicht, aber es. Ja, ja es, stimmt schon, es stimmt schon. Und gerade weil so sie auch
1: sein. eine Frau war und ich glaube, er hat bei Frauen auch leichter Spiel
0: gehabt als bei mhm. Männern. War schon ein kleiner Charmeur, ja. ja. Aber er hat auch einige Männer wie Justizminister, Polizeiinspektoren. Um den Finger gewickelt. Etc., um den Finger gewickelt, genau. Und also ein sehr spezieller, interessanter Charakter. Ja. Und um sich dann ein bisschen ein Bild davon zu machen, kann ich euch auf jeden Fall nur raten, schaut euch ein YouTube-Interview. Irgendwas von dem Mann Es gibt zahlreiche. Okay. Dann kriegt man vielleicht noch ein bisschen mehr.
1: Ja. So also einen ich glaub, Eindruck. Es gibt wie auch das sehr gute Bücher über ihn. Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es gibt ja einen bekannten. Gutachter, Rechtsgutachter, also nicht Rechtsgutachter, sondern Psychiater, der mit ihm ein Interview geführt hat. Das kann sein. Der Herr Haller. Okay, okay. Und der hat auch ein gutes Buch darüber rausbracht. Das kann man sich auch unbedingt anschauen. Also ich weiß nicht genau wie er im Vornamen heißt, aber gibts mal ein. Haller Rechtsgutachten, Jack Unterweger dann findet sich sicher was dazu. Ja.
0: In der Suchmaschine eures Vertrauens. Ja, das war der Jack Unterweger. Ja, vielen Dank, und, und
1: das war ja eigentlich eine gute, gute
0: Erweiterung zu unserem letzten Fall, sozusagen. Ja, der Jack Unterweger, der im Hotel war und wer war dort noch? BTK, glaube ich? Nein. Nein,
1: nein, nein. Ja, der Night Ramirez. Stalker. Ramirez, ja. Richard, Ramirez. Richard
0: Ramirez. Auch noch ein
1: Fall. Der hält auch noch einiges ja. bereit, Ja. 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 Ah, vielen Dank für den Fall, also du hast jetzt einige neue Fakten reingebracht, die mir nicht bekannt waren, muss ich sagen. Ich
0: musste dich hier auch noch ein bisschen schocken, obwohl du...
1: Mir waren ja immer nur die Hardfacts bekannt, so Serienkiller, Kinderbuchautor und ich wusste nicht mal, muss ich ehrlich gestehen, dass er sich selbst umgebracht hat, also dass es mich jetzt nochmal mhm. zum Nachdenken gebracht. Das wusste ich gar nicht, aber irgendwie ist es auch logisch, weil sonst wird er wahrscheinlich heute noch unter uns weilen. Ja, das
0: Wäre da noch nicht. Ah, oh, zumindest hätte man noch wahrscheinlich das ein oder andere von ihm ah, ja. gehört, weil er sich wahrscheinlich auch noch im Knast bemerkbar gemacht hätte. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch mal freigekommen. Also, ich, hoffe, ich hoffe, dass es soweit nicht kommen wäre, aber
1: mehr weiß. wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Naja. Hm. Hm. Sehr interessantes Täter-Profil auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter, was er gemacht hat und kann man natürlich nie gut gutheißen. Ja. Man kann das vielleicht eher als Lehre dafür nehmen, um sowas in Zukunft vielleicht nicht mehr passieren zu lassen. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil man muss natürlich trotzdem immer den Resozialisierungsgedanken im Hinterkopf haben und doch schlussendlich geht es schon darum, dass man die Menschen irgendwie wieder in unsere Gesellschaft integriert und nicht für immer wegsperrt. Auf jeden Fall. Andererseits gibt es halt auch leider Menschen, die man wahrscheinlich nicht auf unsere Gesellschaft mehr loslassen kann, weil es zwangsläufig wieder zu sowas kommen wird gut, dass wir nur einen Podcast machen und keine Psychologen sind, die das entscheiden müssen auf jeden Fall
1: da hast du absolut recht und ich möchte jetzt auch gleich noch abschließend ein Dankeschön aussprechen an alle, die zwei Wochen gewartet haben diesmal Vielen auf Dank. Fall. Genau. und ich kann auch schon einen kleinen keinen Hint, aber so einen kleinen Spoiler geben für die nächste Folge die ich präsentieren werde. Es wird um etwas gehen, das wir schon mal vorangekündigt haben und das ein großes Thema ist, gerade heutzutage.
0: Okay, dann weiß ich, glaube ich schon. Und... Ich werde jetzt nicht komplett seid spoilern. Gespannt. Seid gespannt? Es wird auf jeden Fall, wenn ich glaube, zu wissen, in welche Richtung es geht, eine sehr interessante und anregende Folge wieder mit viel Gesprächsstoff.
1: Auf jeden Fall viel Diskussion.
0: Deswegen freut sich auf die nächste Folge. Spitzzauber waren. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Und bis nächste Woche, übernächste Woche. Peace! <lacht>